0: 你们听过鲜乳坊吗？大家好，我是鲜乳坊的乳牛兽医师阿嘎。我今天要介绍一本书，叫《大动物小兽医》。这本书跟鲜乳坊没什么关系。但这本书是我在牧场看到很多落农的故事，还有跟他们相处的时候看到一些产业观察，希望把这些故事分享给你们。大家好，我是鲜乳坊的乳牛兽医师阿嘎。你们听过鲜乳坊吗？我今天要介绍一本书，叫《大动物小兽医》。这本书跟鲜乳坊没什么关系。那这本书是我在牧场看到很多洛农的故事，还有跟他们相处的时候看到一些产业观察，希望把这些故事分享给你们
1: 。本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听杨家长辈经。未来的新创拼图。今天非常高兴邀请到一位老朋友，因为他太忙，平常很少在这个台北出现、哦、他就是鼎鼎大名鲜乳坊的创办人龚建家。阿嘎。来，阿嘎跟各位听众打声招呼。Hello， 各位听众朋友，大家好，江哥好。是哇，今天很不容易把阿嘎请来、哦、那因为这些年鲜乳坊等于是一个非常特殊的创新变革的案例。在很短的时间之内进入到一定的规模，然后又在这样的一个。大环境之中，慢慢稳健自己的经营，然后不断的成长。那现在几乎就是在这个创新变革领域里面一个很有代表的典范嘛。好、哦，应该说还活着的阿、啊<笑>哦、这不容易，这不容易、哦、所以我这样看下来，这个上一个十年跟下一个十年，我已经隐隐约约因为你们的出现，感受到其实创新变革也是一个世代的迭代、哦、它会一直演进、哦、那有很多新的创意，新的。social 跟 business 的一种平衡的一种想法跟模式，它慢慢被发展出来。所以今天想要跟你好好聊一聊那我先请你介绍一下因为虽然我认识你也好多年喽、哦，我看大概二零。一六二零一七的时候就碰过了，对对对,<笑><笑>對，应该有七年哦、喔<笑>。对，那个时候都没有好好问你，就是说，哎、欸，当初你兽医系毕业啊，为什么会走上创业这条路？可不可以先跟我们分享一下
0: ？好，其实我不是一个对于创业特别有想法的人，也不是特别觉得需要有一个自己的事业或者想要成立公司的角色。那但我自己是非常。享受于就是我在做乳牛兽医师这份工作，所以我在做牧场工作的时候呢，最喜欢的时光就是一大早帮牧场做完医疗服务之后，我就会坐在洛农的家庭里面，坐在他们客厅，然后跟他们泡茶、喝咖啡，然后听他们在讲他们牧场发生一些故事。是，那这个过程里面，其实我听到了很多结构上的一些问题，就像说，哎，他们过去的一些收购模式限制了他们。没办法用他们想要的饲养模式来继续饲养啊，或者说他们过去跟乳品公司的这个关系其实是相对很紧张的，甚至进入到有点对立的状态，那导致了他们在牧场的发展当中，其实这一块其实是没有被解决的问题，以及说他们其实，在每天日复一日的工作，因为牛市三百六十五天一定要挤奶啊，那所以他们几乎是没有办法休假的。那他们过去的这产销模式呢，会导致他们其实。所有不管品质好品质不好，牛奶都混合生产，导致他们会越做越觉得自己好像就是不被看见的一个生产者，然后会有点越工作越没有成就感的感觉。那所以在这过程里面，我自己就觉得，因为我很受这些落农的照顾，然后也觉得有一些医疗问题医疗没办法解决，就像说，如果这个牧场它的乳房炎或是蹄病，是因为它的畜舍的环境跟设备不够良好。那为什么他没办法做这样更新呢？是因为可能他收购条件不够，去支持他做这样设备的一个转换，那就会导致他们二一个恶性循环，就是他把乳牛的淘汰当做一个固定的费用，那这个当然对兽医来说是完全没法接受的，所以那时候就有一个想法，就是如果我希望这个预防胜于治疗，或者说让呃牛只健康也获得保障的话。那其实单纯只用医疗角度切入是困难的。那其他需要的是一个产业结构或者产销模式一个调整。那这是第一个视角。那第二个事情是因为我是这个在台北长大的小孩，所以我虽然到了这个云林工作，那我的生活圈现在在彰化、云林、嘉义、台南这些大家这个稍微比较是一个农业区的地方。但是我只要回到台北呢，大家知道我是兽医，他就会问我说：“哎，阿哥，那、啊、你应该认识很多牧场啊，到底哪一家牛奶比较好？”好，那我就会说，我知道台湾哪一个牧场养得好，但是你喝不到。然后我觉得每一个牛奶都差不多，为什么？因为牛奶的生产模式呢，都是一两百户落农混合生产的，里面有好的牧场，也有不好的牧场，混合完之后，它就是一瓶六十分的牛奶。所以我就算知道哪个牧场养得好，你也没法喝到只有那个牧场的牛奶。那后来又发生了食安事件之后。就开始大家很在意这个食物背后的透明度，还有说，哎、欸，知道它的履历到底在哪里？那我发现，其实台湾的牛奶是所有农产品里面可溯源的程度几乎是最低的。就是蔬菜、水果、鸡蛋，他们的生产履历覆盖率很高，反而牛奶很低。所以那时候才有一个想法，就是说，哎、欸，那时候其实概念上想要发起一个群众运动，所以我们在群众募资平台上面发起了自己的牛奶自己救。那因为我觉得，其实有一瓶。安心的、好的、透明的牛奶，其实不只是我的需求，其实是大家的需求。那我只是比较鸡婆，而且在产业比较熟悉，所以我其实是想说，如果大家有这个需求跟期待，那也许我可以来做这样的一个串联。所以才在群众募资发起这个运动，甚至到那个时候都还没成立公司，也没有想要用创业来去完成这件事情。那后来是群众募资。反应也很好，我们募到了六百零八万。那时候觉得，哎，总不能把这个钱进到我个人户头，我们需要成立一个组织，妥善的运用这笔钱，然后用一个更公开透明的方式，让大家可以信赖。所以后来才成立公司，才成立了鲜乳房。这样
1: 是哇、嗯、，OK。哎，我虽然没有呃亲口听你这样说哈、哦，不过还好，我对鲜乳坊的理解，从报章杂志还有跟你们互动的几次，哎，我觉得我的理解还算正确哈。哎、哦<笑>，那我第二个问题就想要问哈、哦，因为我觉得大家只看到哎通路的货架上有一瓶很棒的牛奶是，但是这个背后的这些做法。哦，没没，咔咔，很多细节都不清楚。对，我可不可以请你说明一下？你刚刚有说哈，第一个，你站在这个生产者的角度，想要帮他们解决他们的痛点，因为也有很多弱农，他也很想好好用他认为最好的饲养方式，但是受限于整个产销环境，他没有办法做嘛。好、哦，那你要想办法解决他们的问题的话，你用什么方式来协助他们
0: ？第一个是。我们在收购条件上面，我们必须要能够以落农的需求为前提，所以我们一开始的收购条件就是全台湾最高的啊。那第二个就是我们必须要建立一个更好的一个生态圈。那怎么做呢？我们的收购条件是保价保量收购，就算是全量弃作啊。那我们的收购条件已经是全台最高了，至少让他们有一个。保障性，那这个条件其实也一开始跟洛农讨论的，就说，哎、欸，到底怎么样的收购条件跟饲养模式能够符合你们所期待的一个饲养的方式哈、喔？那第二个就是我们还有一个净利回馈的机制，这个就比较属于所谓的公平交易的模式，就是每一年公司的净利我们会有一个比例是回馈给洛农的。好、喔，那对正常的公司经营逻辑来说，这个叫做。成本增加啊、呃，就是你怎么会把赚的钱还去让你的成本增加呢？但是我们不当然不觉得这个叫成本嘛，我们觉得这是一个一个联盟。那就算他们呃不是这个股东角色，但他们享有这个分红的权益，那当然我们就比较有机会可以用一个更好的方式来去共同看待这个事情。但我们希望这个分红优先使用在动物福利跟员工福利上面。好，那这是一开始的机制设计。第二个就是我们在。筛选落农户，因为其实农民也白白款，人也白白款，企业白白款，所以我们也希望是找到志同道合、理念相同的农民，就是不是以控制牧场成本为优先，而是让乳牛跟乳品价值提升的这样一个落农思维。我们去找这样的合作伙伴，所以我们到现在其实落农的合作户数是六户，那每一户其实都是非常相信这样的一件事情，所以很愿意大量投资动物福利设备啦或等等的。那第三个就是，其实我们。之前也经常到国外，像我去年才去荷兰，大概三十个礼拜的时间。然后之前去以色列，我们去国外还有去日本的畜牧展，去德国畜牧展去做一些取经，然后把一些资讯带回来跟我们弱农做分享。我们有一个技术团队。我是乳牛兽医，我每一个礼拜都会到我们合作牧场里面去，好，现场到牧场里面去帮这些乳牛的健康做这个管理。然后再就是我们有乳牛的营养师，乳牛的畜舍的设计的一个专家，乳牛的数据分析人员，哦，去帮乳牛做完整的这个健康管理的一个资料。好，那因为过去农民其实对于这些技术领域是陌生的，所以他们就会用很土法炼钢的方式。花很多的力气、很多的时间来做经营跟管理，但是其实，在国外是有这种很专业的这种畜牧顾问的服务，但台湾其实没有。而且国外这技术顾问服务非常贵，然后我们是完全免费提供给弱农户。那这样子就很有机会可以快速的提升他们的一个饲养水平，或者说导入一些比较现代化的一些指标，就像说我们会帮他们做牧场的经营仪表板，包含说让弱农的育成率，好、哦，然、哦、是乳牛的这个乳房炎的比例，好、哦，或者说呃牛只的一个健康的数值都可以被可视化，那让他们有一个很好的经营的一个绩效，来去比较放心知道他们现在正在追。求的是对乳牛跟对牧场都更好的一个方
1: 向，这样子是哎、欸，我觉得你真的是把弱农当成是伙伴哈。是，我觉得你的帮助，刚刚这样讲，我觉得我更清楚了哈。一个是从财务的这个条件上，想办法让他们有资源。可以做他们想要做的事。那另外一个就是从专业的这个顾问跟相关的服务上来协助他们做到他们想要做的事。好，哎、欸，我其实作为一个消费者哈，我在架上哦，在这个通路上看到你们的产品哦，我有两种感动哈。第一种感动是啊，当我要找鲜乳坊的牛奶的时候，我先看到的都是全部都是诺农的品牌。嘉、哦、明，然后这个丰乐,乐，然后许庆良、嗯啊对，对对对，那个我几乎每一次对外分享，我都会讲到这个，也就是说，这个是一个合作伙伴的关系，品牌是鲜如坊，但是把洛农拉到消费者，跟消费者站在一起。然后让洛农也感受到，其实我们对这个市场、对消费者的权益也都有一份责任在。是，那样会让洛农的这个价值取舍会产生很多微妙的变化，对不对？没错。没错是。那第二个就是，其实这是我亲生的周遭朋友的见证哦。他有一个高过敏体质的小孩女儿，然后喝台湾大部分的乳品都会过敏，可是单单喝鲜乳坊的牛奶竟然不会过敏。然后又因为口味的偏好，他特别喜欢嘉明跟徐庆良，是哦，这两个牧场的口味他最喜欢。对，所以一开始他都只能先在这个超商买。对，啊，现在因为你们的通路已经开展出来了，所以购买上面更方便、哦。对，所以这就很神奇、哦。我每次讲，我都会讲说，哎、欸，好好照顾牛，然后。健康的牛分泌出来的这个生乳做成的乳品，高过敏体质的小孩喝了不会过敏。我们台湾是有品牌可以做出这种等级的牛奶哦，所以它同时也是台湾最贵最贵的牛奶哦。<笑> OK， 那我想要了解一下哈、哦，就是。你刚刚讲了很多在协助牛的健康上面因为你自己本身是动物医师的专业嘛哈，你有没有建构一个什么样的支持系统来让这个弱农，当他们想要好好饲养牛、好好照顾牛的健康，他们有办法更轻易的做到落地
0: ？好，刚刚的那个对于鲜乳房的观察跟分享，我也有一个小的回馈，就是其实要经营品牌呢，其实我觉得是。需要非常聚焦在一个事情的陈述上面，但是因为当我们把资源分散在介绍各个牧场的时候，它的另外一个负面效益就是大家不容易很清晰的印象印在“先入坊”这个品牌当中。那但是我们其实的出发点很单纯，就是我们希望让流汗的人被看见，我们希望让生产者被看见，所以确实他们会感受到这这个东西是完全不一样的了，就是对他们来说是有意义的，而且是他们。有一天喝到看到自己的照片放在货架上面的时候，他们的那个成就感跟他们对于这瓶现在想要负责任的程度，我觉得是会完全翻转的。好，那这确实我在牧场里面是有这种感受的。那至于这个支持系统，因为台湾有十二万头乳牛，有五百个牧场，但是过去大概只有二十几位乳牛兽医，这样的一个一病比呢，就代表每一个兽医其实要看的这个。乳牛的头数呢，就是可能五千到一万头乳牛啊。那但是以日本的比例来看的话，大概一个兽医只需要服务一千到两千头乳牛啊，所以大概差了五到十倍。那乳牛它在台湾又高温多湿，所以有可能会产生疾病的状态，可能又会更多。那当然兽医就绝对忙不过来，所以在很多的用药管理，还有说这些牛是健康的照护上面，其实就会有很多没办法做的这么齐全的地方。所以其他中间存在非常多的。第一个是对牧场端牛只损失的一个浪费，好、哦，那第二个就是这個、其实对动物福利是不友善的，第三个是它真实存在食安风险的，好、哦，那所以我们的做法就是，我们希望可以更多的培育哦，或者说培训乳牛兽医师。但其有趣的事情是，台湾每年毕业的兽医师其实不少，啊、哦，台湾每年大概有三四百位兽医师毕业，但是几乎大部分都去狗猫动物医院了。啊、哦，那主要原因是因为现在兽医系分数很高，啊、哦，所以。会去考到兽医系的，我也老实说，我从台北到云林生活，我发现其实城乡的资源差距真的有差。我觉得这件事情其实是一个很明显的事情，所以反而因为分数高考上都都市人，都市人考上之后就会想要留在都市工作啊、哦，留在都市工作。当然，都市的兽医工作环境就是狗猫医院嘛。但是其实我们最最近发现，的是因为狗猫动物医院写成饱和，所以其实它的职场环境并不是真的非常理想啊、嗯。所以有越来越多的兽医也想要去。了解更多的职场的环境，所以我们鼓励这些从来没有到乡下、到牧场生活过的兽医师。我们就是在寒暑假的时候找这些兽医系的同学，我们提拨了一个永续基金，好，就是我们需要培训这样的一个人才。我们从公司成立第一年就开始这样做，我们目前已经有。一百位左右的兽医系的同学，每年寒暑假透过这样的计划，我们会给洛农一个实习补贴，因为洛农要提供吃跟住给这个学生，我们会给学生实习补贴，因为学生他可能原本可以寒暑假在外面打工，但他因为他需要有一个实习的津贴来让他可以有一个比较有办法实习的一个状态，所以我们提供这样的一个资源，甚至我们会协助洛农来做这些课程的安排跟设计，让学生在牧场里面住一到两个月。真实的体验到底大动物兽医是什么样的一个环境生活？这样的一个过程当中，我们大概也已经有五六位的同学毕业完之后，因为一百多位，其实大概有六七成还没毕业，现在可能还是大学生。已经毕业的里面，已经有六七位已经正式投入到大动物的职场。意思就是，原本二十几位兽医师，现在有六七位，其实代表他也许已经。有二三十趴的新血进来的，所以表示这样的计划其实有一定程度的成效的。那我觉得有这样的一个支持系统，也更有机会让这个产业可以健全发展。因为这个产业如果没有更好的技术人员加入，而且它其实是有不同的人才需要加入的，它不只是养牛人，它需要有不同的技
1: 术领域人一起加入，才能让产业更好。这样是哎、欸，那像这个累积到现在已经有上百位的实习生。到牧场去实习，然后甚至现在毕业的学生之列，甚至有五到六位已经投入了大动物的这个职业。是，哎、欸，我想问一下哈，你从这些年下来，因为我想这个到牧场应该是你在负责的嘛？是。你有,沒有看到一些很有趣的个案的故事 ，OK。然后让你哎、欸、每次想到这件事，你就会也许很感动或很激动 ，OK, okay.。或让你有力气继续再做下去，这样。
0: 呃，其实因为我每次结束之后，我们会要求学生是要写一份心得报告回来的。那当然，学生也可以草草了事，但是我们几乎全部的学生都写厚厚一本给我们。好，那里面其实就有包含他们一些在牧场里面一些生活的照片，骆驼帮的侧拍，或者说他们的一些实际的心得。那我可以举一个例子，就是之前我还印象很深刻，是一个台大社会系的同学，他其实是。应该在他们班上算是书卷奖的学生，非常会念书的学生。Okay. 那其实过去台大的同学，因为台湾目前有四间兽医系，加上一个是学士后兽医。好，那台大、中兴、嘉义、平科大是兽医系，还有亚洲大学的学士后兽医。那台大的同学过去会参与畜牧动物的医疗是相对比较少的。那这个同学投入的时候呢，其实他就是。过去是资源很多的人，所以他很常去做国际交换学生，而且他拿到很多的一些奖牌等等的。那他到牧场里面的时候呢，他去看很多书，但他从来没有进到牧场过，所以我还印象很深刻。他一开始到牧场的时候，他就手背在后面，就有点在看着洛农说：“哎、欸，你这个东西怎么跟教科书写的不一样？哎、欸，你这个错不对吧？”那他其实从来没有养牛经验过哦。那后来呢，就他一开始是有点，就是诶、欸，觉得自己好像诶、欸，这个念书念得很多哈、哦，所以诶、欸，我好像是可以来教洛农的。但是当然不是我们的本意，我们是希望他们有一个。完整的体验，然后真的认识这个产业之后，再重新去理解这个产业，你可以扮演什么角色？那后来其实这个洛农其实就我觉得也算是很有耐心，然后但是也很建议有跟他讲说，其实有很多东西不完全是你想这样子。就算在台湾，每个县市养牛的方式都不太一样，会有它的背景原因，有它的风土的原因，有它的历史的原因，有它执行上面可能必须要这样做的一些原因然后甚至有很直白的。跟这个学生讲说，如果你要用这样的一个态度，用这样的一个姿态来牧场里，其实你是没有办法学到东西，甚至我们可能没办法欢迎你，因为你来这边是希望你真实动手做，参与里面的帮小牛喂奶啊、挤奶啊，而不是手背在后面给我们指导。然后，如果是这样的话，那可能这个实习需要提前结束的。这个学生后来跟我讲说，他那个时候是整个大震撼，因为他从小很会念书，他从来没有人会这样子跟他说过话，因为他永远做的都是对的。哦，然后他那时候其实也萌生一个退役，就是说会不会其实就是他觉得面子有点挂不住了。哦，然后他没有受过这样的，他觉得有一点点羞辱的感觉。但是其实这洛农算是态度很好只是很很认真严肃的方式来跟他说而已。但最后他撑住了，他后来结束这个实习，他后来写给我的那个心得资料写了大概二三十页吧。然后他说这件事改变他的人生，他后来每一个过年他都特别回去那个牧场感谢这个洛农。因为这个洛农给他的人生、生命教育，给他的学习教育，是表示其实他们有一些真实的现场经验。他后来知道哦，原来他这样子喂小牛，有他过去这些养牛二三十年累积的这些经验，他终于懂了为什么。然后他知道，如果他永远没有打开这个心门来重新理解这件事，他就永远不会理解的。然后他其实后来也有跟我们讲，他其实很想要。投入这件事情，但因为他可能家人帮他有一些国外进修的安排，最后他是没有继续投入大动物，但是他的生命因此被改变。然后类似这样的故事，他就说：“哎、欸，有些学生他们以前的视角里面只有狗猫的医疗，因为他从来没有知道落农生活长什么样子。后来他就因为这样短短一个月而决定要成为大动物兽医师，然后后来也真实投入了职场，然后而且。”他们享受他们自己在乡村生活的这个样子。如果没有这样一个短短一两个月的机会，他们在学校里面永远只会看到学校提供的这个医疗场域的样貌，那他们就永远没有这个选择的可能性。那所以他们也因此选了一个更适合他们的一个工作场域，而且让洛农有一个新的好的人才可以来服务他们。所以我觉得这些其实对我来说都是很好的动力啦。啊、是
1: 是是。哎、欸，其实我遇到过不少算是鲜乳坊的始终的消费者哈，他们就觉得牛奶很好，可是其实我觉得他们对这个背后的这个鲜乳坊的社会影响力哈，不是那么的清楚。啊，像我是专门做影响力投资，所以一定要掌握一下影响力的状况嘛，哈。我觉得其实仙露坊本身得到消费者的支持，他已经为消费者创造了很多数字以外的很多价值，包括健康的价值。好，那我觉得另外我很期待的是，其实仙露坊这样的一个翻转的模式，有机会可以。让整个弱农产业转型，是这个是我的一个期待。背后当然有一个理论，等一下要再跟你请教哈、哦。那我还意识到说，哎，其实我发现你这些年来一直有意识的在做这个兽医的这个实习。我那时候就觉得，其实这整个教育的系统也会产生越来越深远的影响。其实你刚刚已经讲了很多无形的这个影响，我觉得它会慢慢的积累。会越来越大，所以那个时候手很痒，一直很想帮你们好好做影响力的评估哈。<笑>啊，其实我会遇到有人问我一个问题，说啊，先奴坊现在如果跟几大品牌比起来还是很小啊。啊，我自己有一个理论哦，我就说、欸，你看现在的这些非主流但是稳定存在的新模式，比如说像 Airbnb， 它不是旅宿市场最大的，可是它的存在却迫使了旅宿市场那些大集团做。很多质变，迫使他们做了改变哦、喔。哎，那我想问一下，所以我那个时候我就提出了一个主张，说其实先露房只要稳定存在，成为一个消费者 always 可以诉诸的一个选项的话，其实我。想跟人家赌一下，我觉得那些大品牌他们在采购政策上也会慢慢松动跟改变。我想问一下，我这个期待你有没有觉得太过乐观
0: ？<笑>我觉得呃，有乐观的期待对我们来说当然是一个很好的推动力啦。所以，我当然不敢说这件事情它一定是能发生，但是当我们也很希望这件事能发生。但是我自己看到的事情是说，举例来说，像去年其实是全球的原物料。疯狂大涨的一年，尤其是农产原物料，那原因是因为。疫情后的市场付出导致所有的航运中断，所以很多国际的塞港的一些问题，然后再加上很多地方一些港口可能有一些劳工议题哈、喔，导致会封港。那所以这个是第一个影响的原因。第二个就是乌俄战争之后，其实乌克兰其实是一个小麦的一个很大的一个出产国。那其实像乳牛，它有很多的草跟饲料，其实也都是仰赖国外进口的，所以导致乳牛的饲养成本大概增加了三四十 percent。好是，那这个是一个非常大的一个比例。那那个时候呢，其实我们率先看到这个问题的时候，因为我们跟农民是每个礼拜天天相处的，所以当然知道他们每一天原物料压力到什么程度了。所以就算我们过去的收购条件高，其实都已经对他来说是不够的了。好，那所以呢，我们那时候就在去年一月份的时候，我们就先主动先帮落农涨价啊。好那时候涨价呢，其实我们那时候的财务的体制要涨价也是一个很辛苦的事情，因为我们末端售价其实不一定有办法在涨，就是到今天我们牛奶期也是没有涨价的。好，即便各个大厂都已经涨过一波了，那涨了之后呢，毕竟我们的弱农户数只有六户，全台湾五百户嘛，那其他弱农户数也是一样的成本原料，而且他们收购价格原本还更低，所以那时候就透过这种弱农协会、乳业协会一直在倡议，希望能够涨价。那这时候呢，我们因为已经是。提早主动涨价乳品公司所以我们后来也发了一个文，而且也一起协助洛农在乳品工业里面一起来做倡议啊，跟其他的乳品厂倡议说，其实我们应该要更多站在农民的视角来协助他们做这个生乳收购涨价的一个行动。所以最后在五月份的时候，就全台湾的生乳收购价一起都涨了啊。所以当然，我觉得我们。绝对不是只有我们的原因才导致这件事，但是我们绝对是率先第一个先涨的乳品公司，那大概也可以有一个引导性，让他家知道说这件事是有可能性的。所以如果洛蒙在争取这件事上面，其实是会有人有机会听到的。那是是是对，那所以我觉得这个是我们具体上产生了一点点的改变。至于其他的采购行为，包含说我们希望可以产地是可以溯源的，甚至有没有办法把一些动物福利政策纳入等等的，我觉得我们也在连接其他一些联盟的一些伙伴，来更多的倡议这件事情，来去有影响力。就例来说，像我们现在跟家乐福、家乐福基金会，他们很在意食物转型，他们有个动物福利的一个标章的一个倡议，那家乐福也是一个很有影响力的通路。所以，如果未来由他们这样的一个角色也去支持其他的大乳品公司，也需要做这样的一个相关政策的话，那也许就有机会。以我们当做一个 model 跟一个案例来，让他们去有一个很好的立场来去要求这些乳品厂，这是有可能的
1: 。是是是，哎、欸，我虽然我们这里没有阿拉丁神灯哈，假设我们有一个阿拉丁的灯神出现在你面前，他说他可以给你三个愿望哈，我觉得在整个洛农跟整个洛农的产业生态哈。先如坊作为一个前瞻有未来性的品牌，你对这个产业的生态，你有什么愿景
0: ？其实我们的使命是我们希望建立让动物健康、农民骄傲、消费者信赖的健全食农生态。好，所以我觉得其实农业它不只是一个食品工业。如果是一个工业而言，就是你要多少生产多少，它就是一个追求效率跟工业化的一个过程。但是农业呢 ，agriculture 它是土地的文化其实农业是一个载体，就是我们承载这片土地当中的价值。所以，我们要如何让农民在生产这些农产品的时候是感到骄傲的，让这些动物在这过程当中是健康的，让消费者是非常。信赖的，而且知道自己在选择什么的，而且大家是一个食农的一个生态系，它不是一个单打独斗的一个状态。所以，其实我自己觉得，包含我们在做食农教育，我们希望让消费者知道自己在选择什么东西。其实像刚刚说的，虽然鲜乳坊的末端售价高，但是我昨天听到一个很感动的故事，就是我有一个同事，他到一个卖场去做试喝员，他试喝的时候有一个口腔癌的癌症患者，然后。他家里的这个经济状况并不是非常好，哦，那所以看得出来他其实是比较拮据的。但是呢，他一次买了七瓶鲜乳坊牛奶放在他的篮子里面。那我们的伙伴就很好奇啊，就是就在跟他聊聊了快半个小时哦，而且中间分享他讲了很多他怎么买东西买便宜的一些配包。那如果会买的便宜，怎么会买鲜乳坊呢？那他的想法就是这样，他说。其实我们的品质跟我们的营养的浓度，会对身体的体感所造成的这个负面反应，像你刚刚提到的这个过敏的反应，是。其实他他就讲一句话，我印象太深刻。他说他觉得鲜乳坊是 CP 值最高的鲜奶，
1: 嗯，
0: 就是他可能末端售价高，但是他其实总体的价值的 CP 值是非常高的。那我们当然也很希望能够尽可能的让这个价值让大家可以充分的容易享受到，容易。体验到，而不会很容易的被受限于觉得它的末端售价这件事情。所以，其实我觉得这个生态系是需要所有人共建的。如果大家只是追求这种食品工业化的效率，不管是生产者或是购买者，都只追求这件事情，那当然这是生态永远无法建立。所以，它永远也不是我们有办法。做的，所以我们现在最近在创业，就是，哎、欸，我们把台湾的各个落农区，他们的土地、历史文化，包含一些地方创生的精神，我们一个地区有一个特色，我们为什么做单一牧场？为什么在每个牧场上面放上他们家人的全家福？是因为他们都各自有他们的故事，有他们特色，有他们值得被了解的地方，所以这是我们想要完成的一个样子了
1: 。是，哎、欸，我。在很多场合，我都说鲜乳坊是最贵的牛奶、哦、可是我自己是只喝鲜乳坊的牛奶、哦、啊。其实我用一个贵的产品，是希望让大家知道，其实市场是支持鲜乳坊啊。鲜乳坊每年都在成长啊。那让更多以前的经营者了解，说，哎，你以前只知道降低成本，你有没有想过，其实产品上面可以加很多价值？那个价值不只是品质。甚至有一些是意义你看不见的价值在背后，对，所以其实我觉得仙炉坊得到这个市场的支持跟肯定，我觉得事实上就是一个对我们这些做创新变革者的一种最大的鼓励。是啊，我是希望仙炉坊当然可以越来越壮大，然后最后迫使其他的品牌。也都要跟着做改变哦。哎、欸，那我第二个这个想要请教你哈、哦，就是我们刚刚讲的，假设一个灯神在你面前，那作为一个台湾的领先的，我认为有前瞻性的这个乳品的品牌，你希望为消费者带来什么样的产品？一个是非常
0: 放心的产品，然后第二个就是说，你在购买的时候，你用最简单、最简单的方式来完成。这个产业结构的改变，就是我们有句话说，其实每一次消费都像一个投票，好，你可以选择怎么改变这个世界。但是大家要自己改变这个世界太难了，所以这件事很难是我们来做。你只要做一件很简单的事情，就是当你买这瓶牛奶那个 moment， 你已经完成了这个人才培训计划，你已经完成了洛农的公平交易，你已经完成了动物福利，你已经完成了土地友善，你用最简单的方式就可以完成这个变革了。那我想，这个对大家想要参与这个。社会行动是最简单的一种做法，
1: 对，是是是，对，哎、欸，我觉得用消费来支持你相信的这些价值，然后让这些价值落地，对啊对啊，哎、欸，我觉得这个真的是我从你们这个新一代的这些经营者身上学到的，因为以前老一辈的人都会觉得说，哎呀，你的东西。如果不把成本降低的话，你怎么可能在市场存活？可是我觉得你们一次又一次的证明，其实我们不一定要 cost down， 我们可以 value up， 那个 value 可以一直在往上加，然后消费者支持，甚至精打计算的消费者都说你们是 C 价值最高的牛奶、哦。对对，那我觉得还
0: 有另外一个事情是说，因为对于社会企业或是对于社会创新，我觉得过去会有一种比较用同情的角度去看待它，就像说，哎，好像。他们需要被帮助、被支持，好，所以我觉得还有一个很大的关键就是，它的产品力绝对是要是最好的。我觉得如果没有这个前提，我觉得是没办法对消费者负责的。所以举例来说，像我们最近做一些创新，像刚刚提到，我们因为做单一牧场，所以牛奶的。呃，来源比较单纯，所以它本身就已经比较不容易造成过敏反应。但是，我们也率先推出了一个叫 A2 贝塔酪蛋白鲜乳。那这个鲜乳，其实在全世界各地，其实已经有很多的主流的一些国家哦，欧美国家、纽澳国家，他们都有推出。它就是一个不容易造成过敏的牛奶。哦、那它非常难上，全台湾目前只有我们有做得到。那原因是它需要透过乳牛的育种，要花好多年的时间。然后它因为乳牛的基因是 A 1基因，它生产的 A 1蛋白，但是人的母奶是 A 2基因，所以有一些人就会有排斥反应，会觉得哎、欸，那个好像 A 1是外来东西，所以就造成过敏了。但是我们后来发现，原来乳牛在最原始的状态其实也是 A 2不知道为什么在育种之下慢慢变成 A 1了、嗯，所以我们就找回这个 A 2的品种，然后让这 A 2品种分泌的这个 A 2牛奶，让大家可以更。不容易产生这个过敏的一个状态，不然拉肚子啊，或者说这个皮肤的问题都可以比较不容易发生。那像这样的一个产品力的一个创新，或者说我们确实在产品的本质跟这个品质上面是具有差异化的，我觉得这件事情也。不只是在情怀上面，或是说只是在这个社会影响力上面，我觉得这个也是我们在做社会创新当中也必须要先做的优先前提啊。
1: 是，哎、欸，这个健康价值，你说 A two 的这种机能型的牛乳，是你目前去做的所有的牧场都有办法生产出来吗？<笑><笑>我们目前是先有丰
0: 乐牧场先生产出这样的产品， oh, okay. 但是我们其他的牧场都已经在做这样的育种了是，但我们还没有把这个奶独立出来做成那个牧场的 A2 产品。这样
1: 好。那第三个灯神要问你的那个愿望就是，哎，对这个整个教育体系、整个兽医的这个教育的体系，你有没有什么未来的愿景
0: ？我觉得其实台湾很欠缺一个农业的产业定位。就是说，我们最过去其实是以农为本，再来就是加工出口，然后再来就是发展制造业，后来说服务业，然后一直走到科技服务，然后到现在，其实这些晶片又变成台湾的主流了。那农业呢，一直都是被交换出去的，就是我们在跟国际交换的时候，其实很多的国际贸易都是被交换出去，农业就是换其他的这个贸易的项目。但是台湾是一个第一个是一个海岛国家，第一个是存在战争风险的国家，所以其实台湾是需要有。在地农业发展的，如果我们现在的大家的工作不会有一个家庭会期待自己的小孩未来务农，甚至也不会有个年轻人觉得做务农是一个很 sexy 的事情，不会。但是这件事情其实才是那个本质的问题，就是如果大家没有机会翻转对农业的印象，没有办法想象新的台湾农产业的在台湾的发展定位是怎。举例来说，像我去荷兰，我们想到荷兰的农业，哎，他们是。穿的啪里啪里很帅气，然后非常有质感，然后甚至你会觉得很多很有文青、很有想法的这种高知分子他们在务农。在日本呢，会想着他是一个职人的精神，然后他会把每一个事情做得非常好，而且他有可能是非常高收入的。但在台湾呢，可能会觉得好像很老、好像很穷、好像很脏。但是其实这个农业定位是我们需要翻转它的，而且其实台湾明明就有非常好的农产业的体质，而且我们可以做得非常好。那这件事情如果没有翻转，我觉得这个教育的本质，我们就不会想要把资源跟我们未来的人生发展投注在这上
1: 面。是 ，OK， 哇、wow, 哦，我现在又多了好多想象我大概知道阿刚，你现在接下来的未来的十年我们可以期待你在哪几个方向又有新的进展其实我自己的经验我记得六七年前当我。问周边的人说有没有喝过鲜乳泡牛奶？其实有蛮多的人是不知道的。是，但现在我在问，就是从去年开始我在问，我发现其实大部分人都已经知道了。那你温层蛮厚的
0: ，<笑><笑><笑>真的吗？应应该还是很多不知道的。哦<笑>、oh, ，好好
1: 好好，那我要注意我的抽样。不过我因为这样，我至少我觉得它代表的是一种迹象是，是，就是说，这是真的。对，好啊。哎，那我觉得这个千言万语哈、哦、讲不完哈、哦，不过 p o c a s t 的最好轻薄短巧一点，让大家在这种琐碎的空闲的时间有办法好好的吸收到，或者是接收到一些重要的讯息。我觉得这样我们就达到目的哈、哦。那我希望将来有机会还可以再请阿嘎来参加我们的节目，因为他讲话大家已经听到比我快好几倍，所以我们同样的时间之内啊，<笑>那个内容哦真的是非常非常的精实哈。那今天非常感谢阿嘎。宝贵的时间，谢谢谢谢，也谢谢各位听众收听，对对我们下次见，拜拜。